0: 예시록 22장 6절부터 13절까지 한절씩 교독을 하도록 하겠습니다. 또 그가 내게 말하기를 이 말은 신실하고 참된지라 주고 선지자들의 영에 하나님이 그의 종들에게 결코 속히 될 일을 보이시려고 그의 천사를 보내셨도다. 보라 내가 속히 오리니이 책의 예언의 말씀을 지키는 자가 복이 있으리라 하더라. 이것들을 보고 들은 자는 나 요한이니 내가 듣고 볼때이 일을 내게 보이던 천사의 발 앞에 경배하려고 엎드렸더니 저가 내게 말하기를 나는 너와 내 형제 선지자들과 또이 책의 말을 지키는 자들과 함께 된 종이니 그래야지 말고 오직 하나님께 경배하라 하더라. 또 내게 말하되 이 책의 예언의 말씀을 임봉하지 말라. 때가 가까우니라. 불의를 하는 자는 그대로 불을 하고 더러운 자는 그대로 더럽고 어려운 자는 그대로 의를 해라 하고 가룩한 자는 그대로 거룩하게 하라. 보라 내가 속히 오르니 내가 줄 상이 내게 있어. 각 사람에게 그의 일한 대로 갚아주리라. 나는 알파와 오메가요. 처음과 나중이요. 시작과 끝이라. 이 나머지 부분을 어디까지 이렇게 잘라서 오늘 해야 될지 이게 뭐좀 한꺼번에다할 수는 없고 어, 하다가 결국은 뭐 11절까지 해도 될것 같고 뭐 그런데 또 처음에는 15절까지를 목표로 했는데 도리 되지도 않고 그래서 어디를 잘라든 문제가 될것 같지 않아요 이 후반부는 그래서 오늘은 그 13절까지 이제 살펴보곤 하는데 먼저 우리가 지난 주에 언급했던 내용을 한 가지만 상기하도록 합시다 우리가 지난 시간에 굉장히 많은 내용을 다루었죠 사실상 아, 제가 지금까지 살핀 중에서 가장 많은 분량을 지난주에 했던 것 같습니다 아마 제가 설교 시간이 거의 (1시간) 반 가까이 되지 않았는가 생각이 되는데 음~ 지난 시간에는 사실 그 지난주 시간에 우리가 많은 내용을 살폈습에도만그 내용이 요한 계시록의 그~ 저, 저~ 앞에서 내려오던 그~ 전에 오던 내용의 어떤 내용상 물어 읽는 그 내용상으로 볼 때는 가장 이게 절정이었죠 그리고 가장 그~ 벅차오른 내용들, 그것으로 가득 찬 어떤 부분이었습니다. 그것은 바로 새하늘과 새 땅이 있는 거룩한 성 세예루살렘, 그것은 바로 그리스도의 교회, 그리스도의 교회의 영광과 축복이 어떠한지에 대한 내용들이었습니다. 우리가 많이 그 내용들을 상세히 다루면서 좀더 곱씹어 보았다면, 분명 우리 우리 모두에게 더큰 감격과 어떤 기쁨이 있을 거라고 생각이 돼요. 이게 지나서 보면은 그렇지만은 뭐 어, 내용을 이렇게 쭉 연결해서 한꺼번에 보는 것이 또 유익할 것 같아서 막 무리해서 했는데 어, 우리는 최소한 그 잊을 수 없는 어, 소망의 메시지를 지난 시간에 그 내용을 통해서 살펴보았습니다. 특히 새하늘과 새 땅에서는 하나님과 어린 양 예수 그리스도께서 친히 성전이 되셔서 모든 곳에 하나님의 임재와 영광을 드러내심으로써 결국 성전이라고 하는 지정된 장소에서만 자신의 임재를 드러내셨던 이전의 그 모형을 완전히 깨버리시는 그, 그 드러내셨던 지성소와 같은 모양을 바로 새하늘과 새 땅에서는 전 영역에 두시고 자신의 임재를 드러내셔서 자신의 임재를 충만하게 나타내심으로써 그래서 그것이 바로 어느 곳이든 하나님을 경배하고 주님과 교통하고 친밀감을 누릴 수 있는 최고의 그런 그 배경 환경으로서 우리가 거기에 있게 된다 그래서 그것은 그런 하나님의 충만한 임재로 인해서 해암도 또 해할 수 있는 요인조차도 아예 가능치도 않고 있을 수가 없다 그래서 그야말로 완전한 축복과 만족이 있는. 그리고 그것은 정지된 상태가 아니고 하나님이 무한하신 것처럼 그 모든 것의 누림도 무한히 극대되어지는, 계속되어져가는 바로 그런 것이다. 그래서 영원이라고 하는, 영원, 영원, 영원까지, 영원이 거하지만은 이 어떤 한계가 시간상의 이치한을 둘 수가 없는, 한계를 둘수 없는 그 영원이라는 그 세계 속에서 그 아무리 세월이 흘러도 그 하나님의 끝없이 자기 자신의 무한함을 드러내신 것을 따라서 우리가 누리는 것도 끊임없이 무한하게 펼쳐지고 그 만족을 갖게 되는 정말로 형용할 수 없는 가장 정말 마지막에 우리에게 허락될 그곳 그 새하늘과 새 땅은 엄청난 것이다 우리가 아무리 충분한 상상력을 펼쳐도 다 묘사할 수 없는 정말 엄청난 그런 최후의 그 승리한 무리들을 위한 하나님 나라 완성될 하나님 나라를 하나님께서 준비하고 계신다라고 하는 그런 내용이었습니다. 그것은 특별히 생명의 충만함이 하나님으로부터 영원토록 있게 되는 그래서 거기 뭐 생명나무라든가 무슨 이런 것들이 있지만은 그게 다 하나님으로부터 기인되는 생명의 충만함을 더해 주는 그런 요소들이 끊임없이 계속되는 곳 그리고 그 무엇보다도 하나님의 얼굴을 직접 대면하여서 그알수 있을 만큼 우리의 과거가 문제시 되지 않는 곳이다 예수 그리스도께서 자신의 피로 우리를 죄를 사신 것이 완벽하다고 하는 것을 하나님을 대면하는 그런 극적이고 충만한 경험을 통해서 우리가 확인하게 된다. 그야말로 하나님의 은혜의 영광이 얼마나 무한한지를 하나님을 대면하는 것을 통해서 우리가 경험하게 된다. 아 정말로 생각만해도 우리의 마음을 이렇게 벅차오르게 하고 흥분케하는 그런 내용들이 바로 하늘과 세당의 그리스도의 교회에 속한 자들. 그것은 진실로 그리스도를 머리로 한 완전한 실제적인 택한 백성들이죠. 생명체의 결된자들은 그들의 누릴 처소요 그런 상태를 말하는 것이다 라고 했습니다. 그런 내용들은 아무리 묵상해도 지겹지가 않습니다. 우리에게 한없는 위로를 주고 소망을 갖게 하기 때문에 그렇죠. 자, 그래서 이제 지난주까지 그렇게 살펴본 그 내용으로 해서 개수록의 핵심적이고 어, 환상, 이상적인 부분이죠. 이런 환상에 해당되는 내용들은 어, 끝을 맺게 됐습니다. 지난주 내용으로 계시록에 많은 그런 이상적인 부분들, 어, 그러면서도 그 핵심적인 게시록에 그, 어, 주된 그 내용들, 흐름에서 계속됐던 내용들은 이제 일단락을 치게 됐습니다. 이제 요한은. 그런 환상적인 내용들을 그 자기가 자기에 비춰서 보게 한 그런 환상적인 게시의 모든 내용들을 다일단락을 짓고 이제 오늘 본문 이하에서부터 마지막 이 22장 끝부분까지에서 지금까지 살핀 게시의 내용, 지금까지 소개되어진 드러난 이 게시의 내용과 연관되는 메시지를 우리들에게 되새기는 그런 메시지 그것과 연결돼서 우리에게 적용하기 위한 어떤 결론적인 메시지들을 잔뜩 말하고 있습니다. 이 부분에서 아주 잔뜩 그런 적용적인 얘기를 막막 얘기를 해요. 막 어디서 잘라야 될지 모를 정도로. 그래서 여러분들 보면 우리가 흔히 후대 편집자들이 어떤 내용상의 연결에서 조금 구분 짓기 위해서 이 동그라미를 치지 않습니까? 이게. 여기 보면 그 약간은 소달락처럼 이게 나누는 형태를 취하는데 여기는 수시로 있습니다. 이게 계속되고 있어요. 근데 그, 그런 것이 이제 뭔가를 시사하는 거죠. 어, 계속적으로 결론적으로 적용할 수 있는 그런 내용들을 연거푸 말을 하고 있습니다. 앞에서 말한 내용 다음에 어떤 사람은 이 나머지 내용들이 좀 산만하다고 말하기도 해요. 어떤 주석가들은 어, 그렇지만은 예수 그리스도께서 다시 오신다는 그 확신을 줌과 동시에 어떤 확증과권면을 앞선 내용과 연결시켜서 강조하고 결, 강조하면서 결론을 맺고 있다는 면에서 자꾸 산만하지 않아요. 다 연결성을 가지고 있고 그만큼 이 사람이 앞에 있는 내용을 통해서 이 내용이 소실되지 않고 이것이 반드시 독자들에게 유용해야 된다고 하는 것, 이것이 그들에게 유익을 줘야 되고 이것으로 말미암은 유용, 유익을 계속적으로 누려야 된다고 하는 차원에서 그 마음의 긴급함을 표현한 내용들이라고 봐요. 그래서 그런 적용적인 권면을막 얘기라고 했어요. 뒷 부분에서 사실 본문 이하의 나머지 부분은 음, 앞선 계시 근거에서 독자들에게, 곧 우리 그리스도인들에게. 어, 확신을 심어주고 어, 그러면서 약간의 그 우리에게 경기를 갖게 하는 이렇게 권면을, 도전을 주는 그런 내용들의 성격을 모두 띄고 있습니다. 자, 그런 내용들 속에서 이제 오늘 읽은 본문에서 뭐 다음 주 살필 것까지도 계속되겠습니다만 끝까지 계속되겠습니다만 어, 그런 내용들로서 오늘 읽은 본문에서 먼저 제일 먼저 어, 우리에게 확신을 주는 표현으로서 말을 하고 있는 것은 앞에 환상을 다 말하고 난 다음에 바로 뒤에서 오늘 첫 번째 6 절에서 바로 뒤에서 우리에게 확신을 갖게 하는 그런 표현을 언급을 하고 있죠. 그래서 뭡니까 이 모든 앞선 계시 이후에 이 말은 신실하고 참되다는 말씀, 그 말씀을 천사의 말을 그대로 어, 인용하여서 언급을 하고 있습니다. 어떤 사람들은 이 말이 어새 하늘과 새 땅에 대한 내용에 적용된다라고. 말하기도 하고 어떤 사람은 계시록 지금까지 말한 앞선 모든 계시록 전체 내용에 적용되는 말이다라고 주장을 합니다만 저는 두 가지 다 연관지 연결지 생각하는 것이 좋다고 봐아요 신실하고 참되다는 이 언급은 이미 앞에서 두 차례나 언급된 바 있습니다 계시록에만 해도 두 차례 나 언급된 바있는데 그때마다 그 말은 앞선 내용을 확증하는 말로서 주로 언급이 되었습니다. 그런 면에서 보자면 이 말은 신실하고 참되다는이 말은 일차적으로 앞선 새 하늘과 새 땅에 대한 이계시있잖아요 21장 22장 5절까지 했던 앞선 새하늘과 새 하늘과 새 땅에 대한 이 환상을 적용 환상에 적용해서 하는 말이라고 할 수가 있습니다. 그런데 그런 내용을 하면서 이건 이 말은 신실하고 참되니 이렇게. 확증하기 위한 그런 말을 덧붙이고 있다고 할수 있습니다. 그러나 이 말이 개수록의 환상적인 내용이 다 언급되고 난 다음에 곧바로 이 결론적인 부, 결론에 와서 결, 어, 언급하고 있다는 면에서 개수록 전체에도 적용시켜서 생각할 수 있다고 말할 수 있습니다. 자, 그런 가운데서 어쨌든 앞선 모든 개시 이후에 천사는 요한을 비롯해서 당시 그리스도인들 아니 오고는 모든 그리스도인들에게 이 모든 내용은 반드시 지금까지 언급된 모든 내용 그리고 특별히 앞서서 말한 새하늘과 새 땅에 대한 그 소망에 찬 모든 내용들은 반드시 성취 된다고 하는 확신을 갖도록 하기 위해서 이 말을 천사의 말을 천사가 인용하고 있고 그 말을 우리에게 붙여서 말을 해주고 있습니다. 물론 천사가 그렇게 말하는 것은 이 모든 게시의 근원이 하나님이시기 때문이고, 그 하나님은 참되시며 또 신실하시기 때문에 네, 이런 말을 하고 있는 것이죠. 전사가 그러니까 여기서 이 모든 말은 신실하고 참되다 이렇게 말을 할 때, 사실 이 이것의 근원이 하나님이시기 때문에 전사는 두말할 것이 없다는 차원에서 이런 말을 하는 것입니다. 그리고 하나님 자신 이렇게 말씀하신 하나님 자신이 참되시고 신실하시기 때문에. 두 말을 끝없이 반드시 이루어질 말씀들로서 전해진 것이다 라는 맥락이 속에서 이런 말을 하고 있는 것입니다 그리고 하나님은 지금까지 선자들을 통해서 예언하신 것들을 다 이루어오셨습니다 이 예언을 하기 이전까지만 해도 하나님은 자신이 선자를 통해서 예언하신 것을 다이루셨어요 그래서 자신이 말씀하신 것이 정말로 참되고 신실하다고 하는 것을 계속적으로 선자를 통해서 증거해요 하는 것을 성취하심으로서 나타내셨습니다. 자, 바로 그런 맥락에서 뒷말이 덧붙여지고 있어요. 주곧 하나님을 선자들의 영의 하나님이라는 말을 쓰면서 주곧 선자들의 영의 하나님이 그의 종들에게 결코 속히 될 일을 보이시려고 그의 천사들을 보내셨도다. 하나님은 구약 시대부터 선자들에게 환상을 주었고 또, 신약시대의 선지자들에게도 자신의 뜻을 전달해 오셨습니다. 그러니까 결국, 사도 요한도 자기 자신도 그런 선지자와 같은 계열로 지금 이 얘기를 하고 있어요. 그래서 우리가 이미 일장 그 일절에서 그런 사실을 사도 요한이 처음부터 언급을 했잖아요. 하나님께서 그의 사자를 요한 자신에게 보내어서 고통받고 있는 하나님의 종들에게 다가올 미래를 보여주도록 보여주시려고 전달하셨다. 이런 말을 했습니다. 자, 그러면 그렇게 다가올 미래를 보여주시며 말씀하시는 그 메시지가 결국 뭐예요? 어? 그런 것이 뭡니까? 이런 지금까지 그 요한을, 선지자를 통해서도 미래를 말해줄 때, 그 구약이든 신약이든 간에 심지어 요한 자신에게도 자신을 통해 이 주신 이 계시의 내용이고 모든 이 예언적인 환상을 막나해서 모든 예언적인 미래의 장래될 일들을 말을 했을 때 하나님께서 이런 모든 환상들 통해서 궁극적으로 전달하고있런는 메시지가 무엇입니까? 그것은 그 어떤 일도 하나님의 통제 밖에 있는 일은 없다는 거예요. 모든 일은 나의 주권 아래에 있으며 그 주권 아래서 내가 지금 너희들에게 말한 전달하도록 말한 이 일은 반드시 이루어진다.라는 그 메시지를 모든 환상과 예언 속에서 기저에 깔고 있는 것입니다. 바로 그런 맥락에서 지금 이 환상 이후에 사도 요한이 천사의 말을 인용해서 전달하고 있는 거예요. 하나님은 그러시대. 지금까지 과거의 선제를 통해서도 하나님은 모든 것이 자신의 통제에 있었습니다. 통제 아래 있지 않은. 사건이며 나라이며 역사이며 인간 개인의 삶이란 것이 존재치 않았다는 거죠. 그래서 그래서 예언을 할 때마다 하나님은 계속 그것을 말씀하시고 그것을 드러내셨습니다. 결과적으로 하나의 나라가 들어서고 하는 것, 한 인생이 뭐 욥과 같은 인생이 뭐 고통을 누리다가 뭐 하는 거 이런 거면 모든 개인의 삶에서까지 하나님의 통제 밖에 있는 것은 없다는 것입니다. 그것은 계속 보여줬습니다. 바로 여기서도 이 모든 환상을 말한 이후에 요한은 자기와 같은 맥락에 서 있다고 하는 것을 시사하고 있는 거예요. 결국은 지금 앞에 된이 모든 얘기도 하나님의 통제 아래서 다 이루어진다. 하나님의 주권에서 반드시 이루어진다. 따라서 하나님이 계시하신 모든 것, 곧 앞서 언급한 모든 환상들은 반드시 이루어질 들, 일들, 속히 될 일들이다라고 말해주고 있는 것입니다. 이런 내용을 계속 강조해요 그부분에서 그래서 여러분들이 이 뒷부분을 읽으면서 아 이제 재미가 없다 앞에서 그 환상적인 얘기가 참 흥미로웠는데 이 얘기를 듣고 이 뒷부분을 안 들으면 안 되는 거예요 왜냐하면 메시지를 앞에서 뭔가를 설명했을 때는 궁극적으로 말하려고 하는 전달하고자 하는 적용하도록 하려고 하는 의지가 있거든요 그 의지가 여기 뒤에 다태 담겨져 있어요 우리가 그걸 놓치면 안 되는 것입니다 그래서 하나님께서 선지자들에게 환상을 보여주시며 그것을 그의 백성들에게 전달케게 하셨을 때 하나님의 메시지는 바로 그겁니다. 반드시 이루어진다. 지금까지 그렇지 않은가 아무도 없다. 요거는 똑같은 선상이죠. 이것도 똑같다. 반드시 이루어진다. 뭐이 세상에 어떤 설이, 설이 있고 인간들이 그것을 거역할 만큼의 많은 일이 있을지언정 내가 계시한 바는 반드시 이루어진다. 지금까지 너에게 전한 바 나의 말은 반드시 속히 될 일들이다. 이것을 하나님은 요한을 통해서 게시록 시작에서부터 이런 사실을 강조했습니다. 초두에서 말을 했죠. 이런 말을 언급했잖아요. 그런데 이제 모든 게시가 다 공개된 이후인 이 마지막 부분에 와서 또다시 이런 말을 함으로써 하나님은 강조하고 있습니다. 여러분, 우리가 이미 1장 1절에서 보았잖아요. 예수 그리스도의 계시라. 이는 하나님이 그에게 주사 반드시 속히 될 일을 그 종들에게 보이셔도다. 그것은 계시록 시작하면서 확신케 하는 내용이었어요. 그런데 이제 계시록이 마지막 부분에서 하나님이 그의 종들에게 결코 속히 들을 보이시려고 그의 천사들을 보내셨다고 말을 함으로써 지금까지 계시된 모든 내용이 반드시 성취될 리라고 하는 확증을 이 독자들에게 자꾸 주는 거예요. 우리는 아, 우리는 성경에 있는 말씀 다 믿어요. 이거 다 믿습니다. 이거 하나님 말씀이니까 다 믿고 다 믿어요. 여러분 그것이 1세기 성도들이 없었느냐 하면 꼭 그렇진 않아요. 그들을 또 우리가 생각하는 다 믿고 이런 것은 계시에 대해서는 그들로 마음을 열고 오픈됐음 믿을 단 말이에요. 근데 문제는 뭐냐면, 그것을 실제로 적용해야 하는 현실이에요. 현실, 그것을 믿고 그 현실을 그 계시된 말씀을 따라서 현실을 조명하고 자신의 삶을 움직이는 문제입니다. 이 문제 때문에 이 마지막 부분에서 이런 얘기를... 확증하는 것, 확증하는 얘기, 그들에게 이것이 확실하다라고 하는 이런 얘기를 막 하는 것입니다. 그런 맥락에서 하나님 말씀은 우리가 반복적으로 들을 필요가 있는 거예요. 자 그러면 이 땅을 사는 우리 그리스도인들에게 이런 사실들을 확실하게 성취될 것을 말하면서 이런 말씀을 한 거야. 더불어서 그러면 성취될 것이니 우리에게 뭐 어떻게 하는 것인가? 성취될 것은 말씀하시면서 우리 에게 우리 그리스도인들에게 요구하는 것이 우리에게 있어야 될 것이 무엇이라고 말하는가? 뭐가 우리에게 필요하다는 것인가? 주님께서 직접 하신 말씀이 뒤에서 언급되고 있습니다. 보라, 내가 속히 오르니 이 책의 예언의 말씀을 지키는 자가 복이 있으리라. 이 말은 자신이 속히 올 것을 기억하고 깨어서 이 책의 예언의 말씀을 지키라는 것입니다. 이 모든 예언이 반드시 성취될 것이기 때문에, 그 사실을 얘기하면서 주님께서 강조하는 것은 내가 속히 온다. 와서 그것을 완전히 결정적인 최후의 모든 것이 마무리가 될 것이다. 그러니 깨어서 이 책에 예언의 말씀을 지키라 이겁니다. 바로 이것이 우리가 이 땅을 사는 동안 해야 할 모습이라는 거예요. 우리가 취할 해야 태도라는 것입니다. 이와 유사한 말씀 또한 게시록 서두에서 얘기했어요. 여러분 기억하십니까? 이미 게시록 1장 3절에서 언급을 한바 있습니다. 이 예언의 말씀을 읽는 자와 듣는 자와 그 가운데 기록한 것을 지키는 자들이 복이 있나니 때가 가까움이라 똑같은 논지가 앞에서 언급됐습니다. 이 같은 내용을 게시록의 서두와 결론 부분에서 똑같이 언급하고 강조하고 있다는 사실은 이 말씀이 바로 게시록의 강조점이라는 거예요. 계시록의이 모든 내용 속에서 우리게 전하고자 하는 메시지 중요한 한 내용이라고 하는 것을 말해 주고 있는 것입니다. 무엇을 강조합니까? 결국 주님의 재림의 임박성을 알고 깨어서 이 계시의 말씀을 계시록의 말씀을 이 예언된 말씀을 지키라는 것입니다. 데 여기서 한 가지 의문이 야기됩니다. 이런 얘기를 하게 되면 아니 그리스도께서 다시 오실 때가 가까웠다, 때가 가까웠다 말씀하시고 여기서 내가 속히 오리니 라고 이렇게 말씀하셨는데 어떻게 해서 예수님 말씀하시고 난 뒤로도 몇십 년이 지나서도 요한이 계시를 쓸을 때도 안 오시고 특별히 우리 같은 사람은 2000년이 넘는데도 지금까지 오시지 않았는가 이런 문제가 사람들에게 이제 의문을 야기하죠. 일단 우리가 여기서 주님이 오실 때가 가깝다 또 속히 오리라 라고 하는 이런 말씀이 구약의 예언과 연관돼서 가깝다 라는 말을 쓰고 있다는 것을 먼저 염두에 됩니다. 구약의 예언 특히 다니엘서의 예언의 맥락에서 이런 내용들 을 이런 표현을 쓰고 있는 것입니다. 구약은 특별히 다니엘서는 그리스도께서 오시는 사건을 시간적으로 먼 것으로 멀리 있는 것으로 묘사를 했어요. 예언하고 있습니다. 그런데 그, 그 멀리 봤던 것이 이제, 이제는 먼 것이 아니라 아주 가까운 일이 되었다. 라고 이 표현을 말을 하고 있는 것입니다. 또, 주님이 오실 때가 가깝고 속히 오리라는 말씀은 그리스도께서 부활하시고 승천하신 이래로 현재 그것을 실현하기 위해서, 자기가 다시 오시는 것을 실현하기 위해서 어떤 과정을 밟고 있다는 거예요. 그 과정 과정과 과정 가운데 있다는 면에서 바로 때가 가깝다 속히 온다 이런 말을 쓰는 거예요 그러니까 예를 들어서 우리가 어딜 지금 주인이 여행을 갔다가 다시 돌아오는 거예요 그러니까 내가 속히 오리 어 가는 거예요 이 사람은 여기서 일을 어느 정도 해놓고 이걸 이렇게 이렇게 해 자기 할걸다 해놓고 갔다 와서 모든 걸 마무리 짓자 내가 오면 다 끝나도록 갔다 오는 사이예요 이사연는 지금 진행되는 중이기 때문에 이 과정 속에 있는 동안은 표현을 그렇게 쓰는 거예요. 내가 속해올 것이다. 가면서부터 속해온다는 말을 쓸 수가 있고 중간에도 속해온다는 말을 쓸수 있고 바로 직전에도 속해온다는 말을 쓸수 있어요. 그런 맥락에서 이런 표현을 쓰고 있다는 것입니다. 바로 이 내용이 사실 중요해요. 이런 사실이 어, 자기가 속히 오실 것을 실현시키기 위한 과정으로서 과정 가운데서 이런 말을 쓰고 있다는 것 그러니까 그리스도께서 다시 오시는 것을 무한정 미루고 있는 것이 아니고 오시기 위해서 일련의 과정을 밟고 계시고 뒤에서 곧 오실 것이라, 오시는 실 것이라 오 것이 현실적으로 있을 것이기 때문에 에, 내가 속히 오리라 아, 이렇게 말을 하고 있는 것입니다 그리스도께서 속히 오신다는 것은 그가 오시기 위해서 지금 무엇인가를 하시고 있고 그것을 끝내는 대로 오신다는 것과 관련해서 하는 말이기 때문에 우리가 지금 이게 오시기 위한 모든 것이 진행됩 그러니까 우리에게 있어서는 속히 온다는 말에 대해서 다른 태도를 취할 것이 없어요. 여러분 우리가 이미 예수님께서 그 자기 자신이 이 땅에 계실 때에 자신의 재림과 관련해서 말을 할 때마다 강조하시는 것이 있습니다 이 속히 오신 것처럼 이렇게 곧 오신다고 어, 때가 가깝다는 표현들을 쓰시면서 시간의 임박성을 얘기해요 사실상 때가 가깝다는 말은 하나님의 어, 어떤 실현하고자 하는 계획이 끝나는 과정 속에 있고 그 가운데서 오신다는 얘기 때문에 계획이라는 면이 사실 크게 부각되어 있어요 의미상으로는 그렇다고 서 시간의 임박성까지 무시하는 건 아닙니다 계획이 진행될 때는 시간을 포함하는 것이기 때문에 그런데 예수님의 말씀 속에서 예수님 이 땅에 계실 때 말씀 속에는 그 얘기가 굉장히 강조돼요. 마치 그 시간의 임박성이 우리에게 있는 것으로 굉장히 강조해서 얘기합니다. 그래서 재림에 대한 이 얘기를 할 때마다 주께서 마지막 끝부분에서 항상 결론적으로 얘기하는 적용의 메시지가 항상 깨어있으라그 얘기예요. 이게 이제 주님의 메시지인 것입니다. 그러니까 주님은 자신이 다시 올때 복받을 자는 계에 있는 자이다 라고 하는 메시지를 계속적으로 언급을 했어요. 따라서 여기 계시록에서도 주님 오실 때가 가깝다 또 내가 속히 우리라는 이 말씀은 우리의 어떤 신앙적인 태도와 관련해서 하는 말인 것입니다. 그러니까 1세기 성도들에게도 시간의 임박성을 일차적으로 강조하는 게 아니고 사실 그들이 가져야 할 신앙적인 태도와 관련해서 얘기를 하는 거예요. 그래서 그리스도께서 속히 오리라 또는 때가 가깝다는 말씀과 관련해서 우리 그리스도인들의 요구되는 것은 그리스도의 다시 오심을 대망하며 깨어서 이 책의 예언의 말씀들을 지키는 거예요. 주님은 바로 그런 자가 복이 있다고 라 말씀하시고 있습니다. 그동안 우리는 이 예언의 말씀들을 읽고 들었고 이제 우리에게 이제 마지막 거의 다 살필 때다되세요 다 살폈습니다. 그래서 이제 여러분과 저에게 요구되는 것은 이 말씀을 지키는 거예요. 다시 말하면 사단과 두 짐승이 활동하는 바벨론 곧이 세상에서 그리스도인들에게 어떠해야 하는지 쭉 말해온 이 모든 내용을 따라서 우리가 삶을 사는 것입니다. 앞에서 이 모든 것에 게시된 내용들은 뭐였습니까? 이 세상 역사가 어떻게 진행되고 있고, 최후가 어디로 가고 있으며, 이 역사의 주관이 누군지, 주관자가 누군지, 그렇지만 그 가운데서 활동하는 악의 역사가 있다고 하는 것, 특별히 사단과 두 하수인, 두 짐승에 대한 활동을 봤습니다. 이들이 세상에, 세상을 자신의 무대로, 해, 무대로 해서, 대단히 거세게 하나님을 대적하고 있고, 그리스도를 믿는 자들 적대한다고 그랬습니다. 다양한 방법으로 핍박이나 유혹이나 다양한 방법으로 여기서 한다고 그랬죠. 그런데 여기 이것에 따라서 세상은 크게 동요하고 거기에 휘말려 가고 굴복하는 그런 일들이 있게 된다고 그랬습니다. 자 이런 계시들 내용 속에서 결국 계시로의 말씀을 지킨다는 건 뭐예요? 그런 모든 계시된 내용 속에서 어떻게 해야 된다는 것입니까 그것을 우리가 간파하고. 이런 계시를 알았기 때문에 그것을 우리가 분명히 딱 분별을 하고 이 세대가 어떻게 돌아가는지 여기서 사단이 어떻게 역사하는지 그들이 나를 어떻게 넘어뜨리려고 하는 이 모든 것을 간파하고 거기에 마귀의 괴괴를, 괴괴를 분별하여서 대적하여서 이기는 자의 삶을 살라는 거예요 순결한 자의 삶을 살라는 거예요 그리스도께 대한 믿음을 순결하게 지키는 그런 삶을 살라는 것이니요 그것이 바로 이 예언의 말씀을 지키는 자라요 복받을 자라는 그런 의미인 것입니다. 또 요한은 앞선 모든 계시를 통해서 음 우리들이 확신을 갖도록 하는 말을 계속해서 덧붙이게 되는데 그것은 이 모든 예언은 나 요한이 직접 보고 들은 것이다. 그러니까 이게 하나님으로부터 직접 자기가 계시된 것을 보고 들은 것이다. 자기가 직접 보고 들었다는 이런 말을 하는 것은 앞에 언급된 그 어떤 계시도 거짓된 계시가 아니며 반드시 속히 될일로서 하나님으로 받은 예언이다라고 하는 것을 강조하고 독자들에게 똑같이 확신을 주기 위해서 하는 얘기입니다. 그러니까 그가 예언을 받을 때, 근데 여기서 한 가지 흥미있는 사실은 그가 예언을 받을 때, 그러니까 결국 천사에게 이끌려서 각종 환상을 듣고 볼때 그것을 통한 하나님의 계시에 압도돼 가지고 이 요한이 자기를 이끈 천사의 발 앞에 경배하려고 엎드렸던 그런 경험이 있었음을 여기서 상기시키고 있어요. 이것을 상기시키는 것은 앞선에 앞선 그 예언의 예언된 모든 내용의 사실성을 강조하는 것인과 동시에 그 예언들이 반드시 속히 될 일로서 주어졌다고 하는 이 출처가 분명히 자기조차도 그냥 압도되어서 이막그 천사에게 절할 정도로 그랬다고 하는 이 사실을 말하면서 이제 한 가지 우리에게 흥미있는 사실을 다 붙여주고 있습니다. 어, 여러분 이미 우리가 19장에서도 이와 같은 경험이 한번 있었죠. 기억하십니까? 예? 이런 경험을 똑같이 천사에게 이 사도 요한이 엄청난 상황의 환상을 보고 말이죠. 천사에게 경배하려고 했던 그런 경험이 있죠. 그러니까 자기가 이제 두번 또다시 이런 얘기가 나오는데 이건 뭐예요? 그만큼 자신이 확실한 사실들을 보았고 들었고 그 모든 내용들이 자신을 경유스럽게 하였다는 것입니다. 그런데 천사가 어떻게 했습니까? 앞에서도 19장에서도 그랬는데 여기서도 마찬가지로 나는 너와 네형제 선자들과 또이 책을 지키는 자들과 함께 된 종이니 그리하지 말고 오직 하나님께 경배하라 이렇게 말하죠. 제가 이세권 설명을 다 했습니다. 19장에 똑같이 말이, 거기서 똑같이 이런 얘기 이렇게 얘기했으니까. 그러니까 천사는 나는 이 말씀을 지키는 자들과 함께 된 종이다. 나한테 그러지 마라. 오직 하나님께 경배하라. 이렇게 말을 했습니다. 그래서 앞선 모든 계시가 분명히 될 일이다. 예? 확실한 것이다. 라고 하는 사실을 얘기하면서 한 가지 자신의 그 실수를 통해서 그걸 말하면서 이제 한 가지 실수 속에서 한 가지 교훈을 덧붙여주고 있죠. 이게 뭐예요? 이것은 요한이 그 범한 실수 그것을 통해서 우리가 경계해야 할한 가지 사실을 덧붙여주습니다 특별히 1세기 당시에는 요한이 범한 것 같은 실수를 많은 사람들이 했습니다. 여러분 그 히브리서도 보면 1세기 성도들이 천사를 숭배했죠. 그 천사보다 탁월하신 예수 그리스도를 얘기하지 않습니까? 천사를 숭배했습니다. 그러 가톨릭은 지금도 그 잔재를 가지고 있어요. 하여튼 가톨릭은 미신 왕국입니다. 거기는 아무거나 다 섬깁니다. 그래 뭐가 특별한 일이 있다 하면 막 무슨 강대산에서 눈물이 흘렸다고 뭐 그러면 거기까지 가서 성지라고 가서 거기 가서 다 그러면 뭐 강대상이왜 눈물을 나 모르겠어요. 하여튼 스페인의 무슨 뭐 앞에서 거가 눈물을 성모 마리아 상인데 거기서 눈물을 흘 했다 그래가지고. 아니 그것은 저기서도 하잖아요. 저 인도에서도 무슨 코끼리 상에서 눈물을 흘렸다고 해서 거기도 다 가는데 가톨릭은 정말로 답답해요 그런 면에서요. 뭐 겉모양은 굉장히 엄숙하고 아주 자기들이 그 정통하다고 생각하는데 속은 완전히 미신적입니다. 진리가 명확하지가 않아요. 지금. 그런 것에 대해서 경계가 될 만한 명확한 얘기를 사실 하는 거예요, 여기서. 자기는 실패 경험, 실수 경험을 딱 얘기하면서 이 사실을 사도요한은 밝혀주고 있는 것입니다. 자기, 자기와 같은 실수를 하지 않도록 권면해 주고 있는 거예요. 그게 뭐예요? 이온 우주 만물 가운데서 아무리 위대하고, 아무리 특별하고, 아무리 높아 보이는, 높아 보이는 존재라 할지라도 우리의 경배를 받을 대상은 하나님 외에는 없다는 거예요. 없다는 것입니다. 이걸 얘기해줘요. 우리의 경배는 오직 하나님께만 돌려진다는 것입니다. 여러분 우리는 이 사실을 가볍게 여기면 안 됩니다. 제가 그 19장에 나올 때도 언급을 했습니다만 우리는 오직 하나님께만 영광을 돌려야 된다. 경배를 돌려야 된다. 경배해야 된다. 이 사실을 가볍게 여기면 안 돼요. 에, 특별히 예수 우리 믿는 사람들이 이런 것들을 하나님께 경배하는 게 당연하지 뭐 오직 하나님께만 경배하는 그 두말할 것도 없는 얘기지 다 이렇게 생각합니다 당연시 여기에요 근데, 그런데 당연시 여기는 것뿐이에요 당연시 여기기만 할뿐 실제적인 면에서 오직 하나님께만 경배하는 이 문제가 약이 될수 있다는 거예요 이 요한의 경험을 통해서 볼때이 음? 응? 여러분 잘 생각하셔야 돼요 사도 요한이 실수로 범할 지경이 이르었거든요 우리가 여기서 잊지 말아야 사실이 그겁니다. 아무리 우리를 압도하는 분위기가 우리 앞에 펼쳐진다 할지라도 우리를 경배할, 우리의 경배를 받으실 분은 오직 하나님 한 분이시라는 거예요. 그런데 문제는 요한의 경험을 통해서 우리가 생각할 수 있는 문제는 짐승에게 절하라고 하는 노골적인 상황에서는 문제가 안 돼요. 믿음이 좋은 사람들에게는. 어? 하나님을 잘 믿겠다고 하는 사람들은 이게 문제가 되지 않는다고요. 요한은 여기서 우리에게 매시인 그런 상황에서뿐만 아니라 짐승에게 절하라고 하는 노골적인 그런 핍박 있는 상황에서도 그걸 거절하고 하나님께만 경배해야 할 뿐만 아니라 다분히 기독교적인 분위기, 소위 은혜로운 분위기 깊은 영적 체험을 갖는 상황 속에서도 우리가 잊지 말아야 할 사실이 바로 이거라는 거예요. 주변에 눈을 팔지 말아야 된다는 거예요. 그런데 여러분 제가 이 말을 하는 것에 대해서 쉽게 생각할지 모르겠습니다만 지금까지 신실한 사람들이 주변에 많이 눈 팔았습니다. 여러분 기독교 단체 중에요. 어뭐 기도 많이 하고 영적 체험 많이 했다는 사람들이 자꾸 잡던, 하나님 믿나면서 잡던 것에 굉장히 마음을 씁니다. 그런 것들은 부족스러워요. 저는 한개또 놀란 경험이 있어요. 굉장히 기도를 많이 하신다고 하는 분이었습니다. 다 자타가 인정하시는 그 어떤 여전사님이었어요. 아이도 많이 드시고 진짜로 기도를 많이 하셔요. 어? 기도를 참 많이 하시고 제가 봤습니다. 실제로 기도도 참 많이 하시고 그리고 존경스럽습니다. 행동도 그렇고 모든 부분에서 그 그러니까 기도를 많이 하다 보니까 뭐 사람들이 그 사람을 통해서 기도를 기도하고 도움을 받고 그래서 유익도 많이얻습니다 그런데 여러분 이 사람이 많은 체험을 한 거라고 뭐 환상도 뭐 많이 체험했다고 하거든요. 제가 직접 뭐 듣기도 했으니까. 근데 제가 그 집에 가서 아주 놀라운 사실은 이 많은 탁자 위에다 촛불을 켜 놓고 뭐 십자가 달아 놓고 뭐아 놓고 그러고 있는 거예요. 거기가 자기 기도 재단이라는 거예요. 그러면서 뭔가 잡다한 분위기에 사로잡혀요. 그러니까 그것으로 기도에 몰입할 수 있다는 생각들 하는 거예요. 근데 카톨릭 냄새가 팍 나는 거 있죠? 내가 가니까 우리는요 자꾸 주변의 것 색시 눈이 확 돌아갑니다. 이 사도 요한의 경험을 자꾸 하는 거예요. 거기 압도되는 거 그러니까 자기가 은혜롭고 기독교적이고 막 환상적인 체험적인 깊은 경험이니까 주변에 자기에게 그 이끌었던 천사, 자기 눈에 보이는 것에 확 압도되는 거예요. 거기다 경배하고 싶은 충동을 느끼는 거예요. 근데 안 된다는 거예요. 사도관은. 오직 하나님만. 이런 경험 자체가 결국 하나님의 것을 전달하기 위해서 있는 것이고 하나님께 경배하도록 하기 위한 것이고 하나님께 마음을 집중하도록 하기 위한 것이지. 주변의 것이 하는거 아니다. 나는 이 말씀을 지킬 사람들과 똑같은 종된자이다. 이렇게 말하고 있습니다. 우리는 이 사실을 잘 알아야 됩니다. 특별히 그래서 여기 사도 요한이 말하는 오직 하나님께만 경배해야 된다고 하는 이 사실을 우리 자신들 뿐만 아니라 어린아이들에게 아주 어려서부터 이런 사실을 가르칠 필요가 있어요. 이게 십계명이 있는 말씀 아닙니까? 십계명, 제1계명, 제2계명 이것은 뭐 달달달 외기만 하지 이것이 실제적이어야 된다고. 이것이 이것이 딱 형성되지 않으면 뒤에 것은 다 아무것도 안 된다는 거야. 1개명 되면 2개명 바르게 하면 2개명도 연결돼요. 이게 계속 연결되는 것입니다. 4개명까지 되면 부모 공경도 잘 되는 거예요, 사실. 근데 사람들이 두리 뭉실합니다, 이게. 이게. 이걸 이것은 막 섞어요. 이제는 종교다원주의가 돼 가지고 이 1개명, 2개명 이쪽은 막 뒤섞어 놓고 인간들 사이에서 윤리도덕에 대해서는 굉장히 고등화하고 있습니다. 아주 논리화하고 굉장히 앞선 것처럼 고등윤리를 펼치고 있어요. 이게 이 세상이 아주 빗나가는 거예요. 사단의 틀이게 넘어가고 있는 것입니다. 천만의 말씀입니다. 그래서 우리가 가장 어렸을 때부터 가르칠 게 뭐냐면 하나님 외에는 경배 대상이 없다는 거예요. 이피점을 어떤 것을 보든 너의 눈을 확 사로잡는 큰 환상과 특별한 일이 있고, 네 앞에 큰 천사가 광명의 천사가 나타나도 그것은 경비대상이 될수 없다는 것입니다. 거기는 경비하지 마라. 이런 사실이 어려서부터 가르쳐져야만 해요. 제가 어렸을 때, 음, 어린 친구들 사이에서 믿지 않는 부모들, 그때만 해도 뭐 부모들이, 뭐 지금도 좀 그런 부모들이 있습니다만, 그때만 해도 더했죠. 권위적이고, 억압적이고, 막, 폭력적이죠. 말안 들으면 무섭게 때렸잖아요, 어린아이들은. 그런 그 분위기였을 때, 그런 상황 속에서 예수 믿는 그 어린 우리 학생들이, 초등학생들이죠. 끝까지 우상하게 절하지 않고, 제사상 앞에 절을 안 하는 거예요. 안 함으로써 혼나는 것입니다. 얻어 터진다고. 그리 막, 집 나가라고 쫓아내고, 막. 그래서 밖에서 막 떨다가 저녁에 살짝 집에 들어가 자고 용서를 빌고 리뭐 이렇게 하면서 또 버티고 제가 그런 걸 봤습니다. 봄에서 자랐어요. 아, 요즘은 어린아이들에서부터 이런 걸안가르켜요 부모들이 아 요즘 어린애들한테 이런 걸 가르치냐고 너무 종교적으로 가르쳐다고 그게 애들 멍드는 얘기예요. 제가 언제 다시 얘기할 거예요. 저열 어린이주일에 설교할때 부모들이 애들을 멍들게 하고 있습니다. 아이들은 나는 자기들이 자율적으로 크게한다 자율적으로 크면요죄의 본성밖에 안 나옵니다 자율적으로 키우는 것이 어떤 말에서 써야 되는지를 잘 알고 써야 돼요 하나님의 진리에 대해서 거부반응을 일으키는 것에 대해서는 부모가 책임을 지고 어렸을 때부터 가르쳐야 됩니다 그래서 주의를 지키고 하나님 앞에 우선 경비하는 것을 목숨처럼 여기는 것을 어렸을 때 가르쳐야 돼요 네? 그렇게 해야 되면 그게 너가 손해보는 거 아니다. 나중에 다 하나님이 너를 최고로 올려버린다. 그런 그러니까 걱정하지 말고 그렇게 신앙생활 해라. 그렇게 가르쳐야 되는 거야 근데 어렸을 부터는 지금은 아니고 나중에 커서나 네가 좀 해봐라. 되나요? 그렇게 하는 아이들을 내가 부모들한테 계속 당부했습니다. 고등학교 때부터. 아이들 그렇게 키우기래. 대학생 때고 청년 됐는데 걔네들이 요 지금 안 돌아옵니다. 부모가 뭐 아무리도 예수님을 잘믿는다 합리적으로 아무리 말해봐야 안 돌아와요. 이게 영적인 문제인데 바보 같은 짓을 하고 있는 거예요. 부모들이. 하나님 외에는 경배할 대상이 없다는 것은 사무치기 어려서부터 알아야 돼요. 우상에서 뿐만 아니라 한 가지 플러스시켜놓아 이게 제사들은 이 가시적인 문제만이 아니라 더 네가 하나님의 은혜를 주어도 이 사도인과 같은 긍정적인 경험 속에서도 경배의 대상은 하나님입니다 이걸 가르쳐야 돼, 가르쳐야 돼. 이게 굉장히 중요한 것입니다. 오늘날 교회들이 제사 문제를 별 문제가 되지 않는다는 듯이 행동을 취하는 그런 분위기가 이제 무리 있고 개신 교회에서 이뭐 대충 대충 넘어가는 경향이 있습니다만 오늘 현재 이오늘 한국 교회 한국 교회가 어떤 시련을 겪고 이이 현재 교회가 세워지게 됐는지를 우리가 잊고 있는 거예요. 어? 옛날에 옛날 사람들은 어두 터지면서 그런 거 지키면서 그 집안에 들어가지고 한이 불교 유교 가정에 어? 시집가지고 어두 터지면서 그 가정 보금말어요 그가 치키안 지키, 지키면 처음에는 막 시름하면서 근데 이제 와서 이제 다 예수 믿을 분위기가 되니까 그런 걸 우습게 여긴다는 것은 우리가 아주 잘못됐다는 거예요. 여기 요한은요. 우리에게 대단히 긍정적인 면에서 적극적인 면에서 이런 얘기를 합니다. 눈에 가시적으로 보이는 앞서서 충분히 얘기했잖아요. 음? 자기는 자기 경험이 아니라 갈등하는 사람들 우상에게 경배하고 짐승에게 경배하는 문제를 가지고 힘들어하는 그리스도인들에게 황제에게 로마 황제에게 절하지 마라. 음? 결국 그런 얘기를 그게 다 사단이, 짐승이 어, 활동에 사는 것이다. 하지 마라. 가르쳐 줬지요. 그런 거예요. 계속. 이제 예수 잘 믿는 사람들 그 정도는 한다고. 그런데 그런 걸 말한 자기조차도 깨 있는 사람 자기조차도 이런 실수를 하는 거야. 교훈하는 거두번 나오죠. 아주 기본적인 내용입니다만은 하나님 외에는 이 우주 만물에 경배를 받을 분은 없다라는 거예요. 그런 면에서 성모 마리아. 이거 참 이상한 거예요. 로마 카톨릭이 자꾸 자꾸 이게 막 신성화하다 보니까 마리아 무오설, 마리아는 죄도 없다, 마리아 승천설, 별걸다 만듭니다. 그 사람들이, 아니, 다 논센스예요. 성경에 없는 얘기를 전통이 만들어내고 있는 것입니다. 체제를 유지하기 위해서 우리는 아무리 상황이 황홀하고 아무리 그럴 듯해도. 주변의 것에 사로잡힐 게 아니고 우리가 경배할 하나님께 마음을 쏟아야 됩니다. 또 아무리 힘들고 방해가 거세어도 오직 하나님께만 경배해야 합니다. 후예 새날과 새 땅에서는 우리 모두가 그것을 이제 진실로 경험하게 되는 거예요. 오직 하나님께만 아무런 방해도 없이 우리 온 마음을 들여서 오직 하나님께만 경배하는 그러면 본래의 천지 창조 최초의 모습 속에서 하나님을 교제하고 경배하는 것을 즐거워했던 그 분위기로 돌아가는 것입니다. 그 일이 있을 것이에요. 자 요한은 이제 자신의 이런 경험을 어쨌든 이런 경험을 통해서 이 계시록의 예언이 반드시 속히 될 일을 강조하고 있습니다. 따라서 그렇기 때문에 경성하여서 이 말씀을 지켜야 한다라고 강조하고 있어요. 이제 이 게시록의 결론 부분은 어이 뒷부분은 이런 확증과 건면으로 이제 가득 차 있는데 근데 뒤에서도 똑같은 맥락 속에서 또 확증하는 확신을 갖게 하는 그런 얘기를 더 붙여주고 있습니다 그것은 천사가 요한에게 한말 속에서 드러나는데 10절에 또 내게 말하되 이 책의 예언의 말씀을 임봉하지 말라 때가 가까우니라 참 이런 말들이 많이 반복되죠 다니엘서에서는 다니엘이 받은 환상에서 여러 날 후에 될 이름으로 임봉하라 라는 말이 언급되어 있습니다. 거기서는 임봉하라는 명령을 받게 됩니다만 요한은 거기서는 멀기 때문에 임봉하라고 랬는데 요한은 이제 때가 가깝기 때문에 곧 이제 모든 것이 성취될 때가 임박했기 때문에 이 책의 예언의 말씀을 임봉하지 말라라는 명령을 듣게 됩니다. 결국 뭐예요? 임봉하지 말라는 말은 이 계시의 말씀은 감추지 않고 공개되어야 한다. 감추지 않고 열어라는 거예요. 공개해서 보게 하라는 것이죠. 공개돼서 여기 언급된 약속과 경고와 권면을 듣고 그리스도의 오심을 대망하면서 살도록 하라는 것입니다. 그래서 유익을 얻으라. 만일 유익을 얻지 못하는 사람이 있다면 그것은 그가 치명적인 것을 손실한 것이다. 어쨌든 공개하여서 여기로 이, 이, 여기 언급된 약속과 경고의 권면을 듣고 그리스도의 오심을 대망하며 삶으로서 그들에게 시안늘과새 땅의 복을 얻도록 기회를 주라는 것입니다. 따라서 우리는 이 공개된 진리인 임봉되지 않고 우리에게 펼쳐보이진 이 진리를 통해서 유익을 얻어야 됩니다. 우리가 그 유익을 얻기 위해서 지금까지 살펴보았죠. 어떤 유익입니까? 우리에게 필요한 많은 권면이 있었어요. 이 세상을 살면서 반대가 있고 적대가 있고 핍박하고 유혹하는 이 세상 현실 속에서 어? 믿음을 끝까지 지키면서 최종적인 그 영광스러운 새하늘과 새 땅이 불못에 들어가지 않냐고. 사단에게 속한 자들은 다 불못에 들어가지만 은 하나님의 착한 백성들, 하나님의 믿음을 지키는 사람들이 끝까지 믿음을 지키다가 새하늘과 새 땅에 가도록 하는 수많은 권면들 도전의 말씀들 그리고 그렇게 하도록 하기 위해서 용기를 주고 위로를 주는 말씀들 더 나아가서는 우리가 넘어뜨리지 않도록 각종 유혹과 위험을 조심하도록 하는 이 경고의 말씀들 이런 모든 것들을 다 우리에게 유익을 주는 내용들이에요. 그런 모든 것들을 통해서 유익을 얻고 결국 새하늘과 새 새하 땅에 일을 하는 거죠. 끝까지 이기는 자로서 서라는 것입니다. 이 공개된 말씀을 통해서 얻는 유익은 여기 포함된 모든 내용들을 여기 그 모든 내용다 포함한다고 할 수가 있겠습니다. 권면도 유익이 되고 위로와 용기를 갖게 하는 모든 말씀도 유익이 되고 경고들도 유익이 되고 모든 약속들 이런 것들이 다 우리에게 유익이 돼요. 그러니까 이런 것들을 통해서 유익을 하더라는 거지. 실제로 여러분과 제가 지금까지 이 계시록의 내용을 다 이렇게 보았다 그러면 어, 기억을 여러분들이 하고 그 도전을 제대로 받았다면 이게 훤한 거예요. 이 뻔해요 세상이. 역사가 너무 선명해. 결말도 너무 선명하고. 그리고 소망도 너무 분명하고. 이뭐 지난 가지고 이게 흔들릴 게 아니야. 요동하고 갈등할 수는 있겠지만 내가 가야 할 길은 절대로 저 길은 아니야. 하나님께 가야 할 길이 너무 선명해. 그리고 그렇게 하도록 약속이 너무 풍부하고 도전들 것도 너무 많고 그리고 그렇게 하지 않도록 하는 경고의 말씀도 너무 선명하고 유익이 너무 선명합니다. 이 공개된 질을 통해서 그런 유익을 얻으라는 거예요. 여러분 모두 그런 유익을 풍성하게 얻기를 바랍니다. 지금까지 는 여러분이 그런 유익을 아마 얻었으리라고 저는 믿는데 더 살펴서 되새겨서 풍성한 유익을 얻기를 바라요. 그러나 만일 이 예언의 말씀에 귀를 기울이지 않고 회개치 않고 경성치도 않은 채완악한 마음을 가지고 사는 사람들이 있다면 어떻게 될까? 그들의 삶은 버려진 삶이 될 것이다 라는 것입니다. 천사가 그런 자들에게 더 분명히 말을 하죠. 뭐라고 말하고 있습니까? 그런 자들에게? 불의를 하는 자는 그대로 불의를 하고 더러운 자는 그대로 더럽게 하라. 참 무섭죠? 말이 무섭습니다, 여러분. 그냥 하게 하라. 그러다가 그들은 멸망한다는 것이. 문맥 속에서 이 말을 해석하자면, 이 말은 한두번 넘어지는 게 아니고, 한두번 넘어지는 게 아니고, 계속적으로 타협하여서 넘어지는 사람들. 인내도 없이 계속해서 그릇되게 행하는 자들은 그러면서 회개치도 않고 사는 그들은 자신들이 회개치 않고 사는 자신들의 현재의 삶에서 더 이상 나아지지도 않고 고정된 삶을 살다가 주님이 오셨을 때 회개할 기회를 갖지는 못하고 그들은 멸망하게 될 것이다. 변화될 기회를 그들은 갖지 못하게 된다. 그런 얘기예요. 굉장히 무서운 얘기입니다. 사실, 성경에서 가장 무서운 말이요. 에 내버려둔다는 말씀이에요. 여러분, 이 로마서에 있지 않습니까? 내버려 두사. 그게 심판의 용어입니다. 그게 뭐, 때려서라도 데려오면 문제가 안 되는데, 때릴 것도 없는 것처럼 내버려두는 거. 이건 이미 너는 죽을 사람으로 딱 결정한 것처럼 버려둔 것이거든요. 그래서 여러분, 한두 번 가지고 넘어지는 건 문제가 되지 않아요. 반복적으로 넘어지면서 그것이 자기의 고정된 삶이 되는 사람 있잖아요. 그러면회개치도 않는 거. 이게 문제가 되는 거예요. 그건 심각한 것입니다. 여러분 마지막 때에는 회개할 기회가 없습니다. 없어요. 마지막 때는. 그래서 이 말씀은 이면적으로 지금이 이계시의 말씀, 공개된 계시를 듣는 사람은 바로 그때가 회개할 때이고 기회이다. 라는 말을 이면적으로 말하고 있는 거예요. 반면에 의로운 자는 그대로 의를 행하고 거룩한 자는 그대로 거룩하게 하라. 이것은 이 책에 예언된 말씀을 지키는 자는 타협하지 않고 인내하면서 계속해서 그렇게 하도록 하라. 주님을 섬기고 아무리 박해와 억압과 낙심케 할 만한 상황이 있다 할지라도 그런 것들에 방해받지 말고 계속해서 거룩하라. 허룩하도록 하라 뭐 그런 얘기입니다. 그리고 그런, 사람이, 그런 삶에는 그리고 이런 두가지 나는 이들의 각각의 삶에는 마지막에 결론이 있다. 각각에 대한 그들의 삶에 따른 그들의 각각의 행에 따른 판단과 상이 있을 것이다. 그 말씀을 바로 뒤에서 하고 있죠. 주께서 직접 말씀하시고 있습니다. 보라 내가 속히 오르니 내가 줄 상이 내게 있어 각 사람에게 그의 일한 대로 갚아주리라 주님은 자신이 속히 오실 것이라는 말씀을 또 반복하고 있습니다 앞에서도 언급했죠 7절에서도 언급했습니다만 또 여기서 한번 1장에서도 나왔었죠 또, 또, 또 반복하고 있습니다 근데 여기 7절에서는 자신이 솔, 속히 올 것이라고 말하면서 이 책의 예언의 말씀을 지킬 것을 우리에게 당부했는데 여기 이 12절 말씀은 자신이 속히 올 것이라고 말하면서 이제는 이 책의 말씀을 지킨 여부에 따라서 판단하고 상을 줄 것이다 라고 말 하고 있습니다. 결국 속히 올 것과 관련해서 우리가 생각할 것은 두 가지라는 거예요. 그리스도께서 속히 오실 것을 생각하면서 생각할 것은 속히 오실 것이기 때문에 현재의 삶에 있어서는 이 예언의 말씀을 부지런히 지켜야 된다는 것이고 동시에 속히 올 것이기 때문에 우리가 이 내가 여기서 행한 것에 따라서 어떤 결과가 판단이 있을 것인지를 의식해야 된다는 거예요. 그리스도께서 속히 오신 것을 생각하면서 이 현재적인 것과 미래적인 이두 가지를 우리가 동시에 생각해야 된다라는 것입니다. 결국 그리스도께서 오실 때는 이시2절의근거해서 말하자면 그리스도께서 오시는 때는 모든 것을 회개하는, 계산하는 그런 날이 될 것이다. 라고 말하고 있습니다. 그때가 가까워왔으니 그것을 알고 이 회개할 때가 가까운 것을 알고 살라. 만약 이 책의 말씀을 듣고 그 어떤 사람이 회개하는 대신에 계속적으로 타협하면서 산다면은 계속해서 불이한 불의를 행하고 더러운 자로 산다면 그가 받을 것이라고는. 그가 행한 것에 대한 적절한 보상 뭐예요? 보답 멸망이에요 멸망과 형벌을 우리가 앞에서 충분히 다루었죠 그것은 영원한 불못에 들어가는 거예요. 영원한 불못 여러분 새하늘과 새 땅의 그 영광스러움의 영원한 묘사와 불못에서의 영원한 고통의 묘사를 한번 여러분 대조해 봐요 이미 우리가 충분히 거쳐서 살펴보았으면 대조해 보시라고 정말로 이게 마지막에 있을 최후의 장면인데 이것이 계산과 함께 이루어진 거예요. 최후의 날에 계산과 너희들이 행한 것에 대해서 갚아주는 것으로서 있게 될 것이다. 이렇게 말하고 있어요. 물론 우리의 구원은 예수 그리스도의 피로 십자가로냐. 그런데 이때는 그것에 근거한 것을 확인하는 이것이 있느냐 예수 그리스도를 믿고 살았느냐 예수 믿지 않고 어, 자기 의미를 살았냐 느 이것이 자신의 삶과 함께 밝혀지는 계산하는 날이 될 것이다. 이렇게 말을 하고 있습니다. 그래서 여기 각 사람이라 것은 모든 사람이죠. 모든 사람에게 주시면 주님은 자신들의 행한 대로 갚아 주겠다. 이렇게 말하고 있습니다. 여기서 내가 줄 상이라고 상이 있다고 하는데 여기 상이라는 말은 마땅히 주어져야 할 것을 말하는 것입니다. 마땅히 주어져야 할것 결국 주님이 다시 오실 때는 각 사람이 행한 것에 대해서 모두 회 계산해가지고 마땅히 주어져야 할 것들을 준다는 거예요. 그러니까 누구도 핑계를 못 대요. 어, 누구도 핑계를 못 댑니다. 아 나는 그때 이랬었고 저랬고 저랬고 아무 소용이 없어요아무 소용이 없습니다. 우리는 여기 게시록의 결론 부분에서 매 구절마다 계속적으로 강조되고 있는 진리가 무엇인지를 놓치지 말아야 됩니다. 계속 살피면서 그게 뭡니까? 주님께서 속히 오신다는 것과 예언된 모든 것들이 속히 이루어질 것이라는 것을 말하면서 그러니 예언된 모든 말씀을 지켜 행하라는 것 그리고 주께서 다시 오실 때는 우리의 모든 행실을 계산하는 날이 될 것이라는 것을 말하면서 이 모든 내용 속에서 계속적으로 강조하고 있는 내용이 뭐냐는 거예요. 뭡니까? 가장 기초적인 진리를 이해하고 있어요. 다음 주에 살필 내용 속에서도 계속적으로 나타나겠습니다만, 이 모든 내용 속에서 우리에게 강조하는 내용은 그리스도를 끝까지 신뢰해야 된다는 거예요. 그리스도에 대한 믿음을 끝까지 가져야 된다는 것입니다. 이 상이 있으니까, 마지막에 그 보응이 있기 때문에, 보답이 있기 때문에, 끝까지, 끝까지 그리스도를 신뢰해야 되는 것입니다. 그 어떤 실은 있어도 방해가 있어도 유혹이 있어도 그리스도를 끝까지 신뢰하라는 것입니다. 이 모든 개신은 그것을 돕기 위해서 그리스도를 끝까지 신뢰하고 그리스도를 듣게 된 믿음을 끝까지 지키도록 하는데 돕기 위해서 친절하게 앞에서 앞 장차 있게 될 일을 보여주고 최후의 결말이 어떠한지를 보여주고 특히 하나님께서 주실 상과 축복이 무엇인지 그것을 보여주며 반대로 그를 거역한 자들이 처할 최후가 무엇인지를 보여주고 있는 거예요 모든 계시들이 여기에 확실하지 않은 지리는 하나도 없습니다 이계시된 내용 속에서 모든 것은 예언된 대로 다 이루어질 것이에요 이계시를 받은 이후 2000년이 지난 우리들에게 이계시대로다 이루어진다는 것에서 우리는 어느 정도 확인하는 내용들을 많이 갖고 있어요 제가 이미 충분히 중간에 다 설명했습니다 우리는 요한보다도 더이계시가사실이라고 하는 것을 역사 속에서 어느 정도 보고 있습니다 나머지 부분이 있긴 하지만 그러므로 이계시의 말씀을 통해서 우리는 위로와 도움을 얻고 그리스도를 끝까지 신뢰하는 모습 그 깨어있는 삶을 이계시록을 통해서 얻어야 됩니다. 그래서 이계시록을 공부했으면서도 이 말씀을 살펴으면서도 깨있지 않다. 자신의 삶이 이 역사를 볼줄 알고 인생의 방향을 볼줄 알고 자신에게 허락되는 시간의 소중함 말고 이 시간이 어디에 초점을 맞추고 방향을 맞춰서 가야 되는지를 알지 못하고 산다고 하는 것은 유익을 못 얻는 거예요. 이계시록의 메시지의 유익을 얻지 못하는 것이 되는 것입니다. 여기서 주님은 자신 끝까지 신뢰할 자기 자신에 대해서 한번더 얘기를 하고 있죠. 나는 알파와 오메가라 처음과 나중이라 시작과 끝이라 우리는 이 말씀이 앞에서는 하나님 아버지께 성부 하나님께 사용되었습니다. 그런데 여기서는 예수 크리스도께 사용되고 있습니다. 이 말씀은 우리가 이 땅에서 믿을 수 있는 분은 모든 것의 시작이요 동시에 끝이신 주님 그분뿐이라고 하는 것을 우리에게 말해주는 것입니다. 흔들리는 자들에게 가장 중요한 것이 세상을 살면서 이 세상의 시련이든 박해든 유혹이든 그런 것을 에해서 죽게 한 신앙이 흔들리는 자들에게 가장 중요한 것은 무엇일까? 가장 필요한 것은 무엇일까? 그것은 자신이 믿는 주님이 어떤 분인지를 아는 거요. 확인하는 것이며, 되새기는 것입니다. 진짜로 자신이 믿는 분이 어떤 분인지를 알아야 하는 거예요. 이계시를 통해서 진짜 하나님을 자기가 믿는 예수 그리스도가 누구인지를 알아야 하는 거죠. 특별히 계시록을 보게 되면 정신이 바짝 생긴다고요. 우리가 처음부터 봤잖아요. 금초 대 사이로 가지고 그의 위험과 역사가 마치 그분의 이손 안에 있어서, 아무리 강제국들이, 대국들이 드러나는 게 아니라 제국들이 다 그분의 섭리 아래서 다 지나가게 되고 역사는 자신이 펼쳐보일 마지막을 향해서 가고 있고 우리가 다다를 결론이 무엇인지 결국 그것은 모두 하나님의 손안에서 그리스도의 손안에서 있게 된다고 하는 명확한 메시지예요. 바로 그 모든 것을 주신 한분 바로 그분을 우리가 믿는 것이에요. 그래서 이 얘기를 하는 것입니다. 하나님께 사용됐던 얘기를 예수 그리스도 자신에게 직접 사용해서 나는 알파와 오메가요 처음과 나중이 시작과 끝이라. 자신이 시작한 것은 반드시 완성한다는 거예요. 역사의 모든 것, 특히 영광스러운 그원이 바로 그분의 손안에 있다라는 것입니다. 그러므로 우리는 바로 그것을 믿고 현재를 바라보며 장례를 소망해야 한다는 것입니다. 결론은 예수 그리스도를 믿으면 끝까지 믿으면 살지만 그리스도를 거절하고 변절하고 등을 돌리면 그에게는 삶이란 없다라는 것입니다. 생명은 없다라는 것입니다. 오직 멸망, 구원이라는 것이 그에게 있을 수가 없다. 처음과 끝이신 예수 그리스도를 믿고 끝까지 의지하는 것만이 사람들에게 생명을 줄수 있다. 결국 예수 그리스도를 끝까지 신뢰하는 것이 바로 우리의 생명이다. 라고 하는 것을 결론적으로 말해주고 있습니다. 이걸 우리가 잘 알아야 니다 여러분과 저의 생명은 뭐이 세상의 잡도 아니고 보직이 높은 보직도 아니고 높은 권자에 올라오는 것도 아니고 사랑하는 누구도 아니고 많은 돈도 아니라는 것입니다. 바로 예수 그리스도를 끝까지 신뢰하는 것 그것이 바로 우리의 생명이다. 이것 예수 그리스도께 처음과 끝이신 그분을 끝까지 믿느냐 안 믿느냐에 따라서 모든 것은 결정난다. 지금까지 소개된 모든 환상은 예수 그리스도가 바로 그런 분시라는 이 것이었다. 바로 그분을 믿 끝까지 믿어야 된다. 이게 결론적인 적용의 말씀이에요. 예수 그리스도를 끝까지 믿는 자, 믿지 않는 자는 그것이 없는 사람은 죽은 자입니다. 그러나 여러분 이 세상이 아무리 비천해도 예수 그리스도께 대한 믿음을 견고히 가지고 순결하게 주를 신뢰하는 사람, 신앙하는 사람들은 그가 아무리 피천하고 무지해도 그는 하늘의 생명을 가지고 있어요. 새하늘과 새 땅의 거주자로서 이 땅을 살고 있는 것입니다. 이걸 우리가 알아야 돼요. 우린 이 세상의 시각으로 사람을 보면 안 되는 것입니다. 예수 그리스도께 대한 믿음이 있느냐 처음과 끝이신 바로 그 예수 그리스도께 대한 믿음을 진실하게 가지고 있느냐 이것이 가장 중요한 거예요. 그 사람은 새하늘과 새 땅의 거주자입니다. 새하늘과 새 땅의 거주자로서 잠시 나그네처럼 이 세상을 지나고 있는 것입니다. 여러분 이 사실을 잊지 마십시오. 우리가 놀라운 환상들을 봤죠? 개시들. 그것에 대한 결론이 뭡니까? 뭐예요? 이 역사의 주관자 신예수 그리스도께 대한 우리의 진실한 믿음입니다. 그걸 끝까지 지키는 거예요. 여러분 이런 우리의 믿음이 실제적이길 바랍니다. 이게 이 말씀을 듣고 지키는 자라는 의미예요. 이 개시를 듣고 지키지 않는다면 죽기에 대한 믿음이 신실하고 진실하지 않다면 지키는 게 아니에요. 타협하고 있다면 진실한 것이 아닙니다. 이 말씀을 지키는 자가 아니에요. 보이는 자가 아닙니다. 그런 결론이 있길 바랍니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 우리에게 그 우둔한 우리들에게 현재밖에 볼줄 모르고 당면한 문제를 가지고 울고 웃고 거기에 모든 것을 거는 우리들에게 그것이 전부가 아닌 것을 장래의 모든 속해들 일들을 우리에게 계시하여 보여주심으로써 우리의 눈을 천상을 향해서 바라보고 거기에 눈을 시각을 두고 나아갈 수 있도록 이렇게 놀라운 개시의 말씀을 공개해 주셔서 감사합니다. 아버지여 이제 이 말씀을 우리가 읽고 듣게 되었사오니 지키는 자가 되게 해주시고 지킴으로써 복이 있는 자로서 새하늘과 새 땅의 거주자로서 이 땅을 살게 하여 주옵소서. 오 하나님, 우리가 이 땅에 살면서 죽게 대한 믿음을 지키는 것이 결코 쉽지는 않겠으나 우리가 믿는 주님이 모든 것의 시작자요또 완성하실 끝이신 분이시기에 주님을 믿고 의지할 때 결코 우리에게 손해될 것이 없고 결과적으로 우리에게 말할 수 없는 영광과 축복이 될 것이기에 주여 다른 것에 미련 두지 않냐고 오직 마음을 우리의 모든 중심과 그 관심을 예수 그리스도께 두고 나아가는 저희들 되게 하여 주옵소서 주를 신뢰하고 의지하고 끝까지 믿는 것이 바로 우리의 생명이라는 것을 기억하고 살아가는 저희들 되게 해 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.